0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que analizamos un tema mucho más en profundidad. Y, como ya sabéis, estos nuevos episodios de Kernel están patrocinados por las Philips OneBlade, que son esta nueva y genial, increíble generación de maquinillas de afeitar que tiene la gente de Philips, que están pensadas para un repaso rápido pues, tras la ducha, para aquellos que quieran hacer el repaso diario, o... Obviamente también para recortes mucho más profundos que los que quieran perfilarse la barba, es decir, para cualquier tipo de uso. Y como tantas barbas hay como personas, pues tienen un montón de modelos, pero lo bueno es que son todos inalámbricos. La batería dura un montón, 45 minutos, con lo cual nunca va a ser un problema y de verdad que es una experiencia increíble. Eh, a nivel personal, llevo usándolas estas últimas semanas y pues siempre tienes un afeitado súper 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 bueno y obviamente pues esto sirve tanto para la cara para la barba como para el resto del cuerpo no puedes comprarlas en las webs de philips te dejo un enlace en las notas del episodio o las buscas en cualquier convencio electrónico y ahora ya sí vamos con el episodio de carnel Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos en un tema más en profundidad. Y este es un capítulo muy especial que quería haber grabado yo cuando empezó toda la pandemia, todos nuestros hijos se fueron a casa, todo el país se casi que se dio la vuelta, casi de una semana para otra. Y queríamos hablar de, de, de una cosa que comentamos mucho en el programa diario, que es de la digitalización cada vez más constante de las clases, de la educación de, de, de todos, de, los menores de edad, e incluso también obviamente en universidades y tal. Y para ello me he traído aquí no solo a uno, sino a dos personas, a Pedro y a Rosa. A Pedro, quizás le conocéis un poco, Mosquetero Web, por el podcast, porque está en el canal, de, en el grupo de Telegram, etc. Y, y a Rosa, su mujer, ya digo. Y los dos sois profesores de instituto, ¿verdad?
1: Sí, sí, de secundaria.
0: Eso es. Entonces, la primera pregunta un poco ya directa, al grano, o sea, ¿cómo estáis? ¿Cómo <risa> cómo sentís? Tardes, <risa> ¿Cómo está siendo para, para los profesores? ¿Cómo ha sido toda esta parte? Porque obviamente vuestra vida ha, ha quedado trastocada en, en, en muchos más factores, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que, pues bueno, un sabor agridulce, porque cuando nos confinaron, la verdad es que enseguida reaccionamos muy rápido. El, nos mandaron a casa pues el día 14 de marzo, pues ese mismo lunes, muy rápidamente, yo creé un blog y ese mismo lunes yo estaba trabajando con los chicos. Entonces, yo doy clases en, un, en grupos especiales, que es lo que se llama antes la diversificación curricular, ahora se llama PEMAR, que son unos programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. Son chicos de, de tercero de la ESO, con dificultades de aprendizaje, y, y la verdad es que enseguida respondieron, pero claro, poquitos. Entonces, por pues eso lo del sabor agridulce, porque enseguida algunos, pues desde las ocho y media de la mañana estaban conectados, pues por HANOUT. Preguntando dudas, haciendo los ejercicios, pero también ahí perdimos a, también a, a muchos que pues que los padres ni siquiera se preocuparon, o sea, tampoco había una brecha digital. O...
0: o sea, eran plan que simplemente no es que no, es que estaban un poco más descontrolados esos chavales, ¿no?
1: Totalmente, sí. Desde el centro sí que se movieron para ver sí. quién realmente llamaron a las casas, a ver quién realmente tenía brecha digital, claro. pues para prestarles tablets, incluso uh -huh. les llevaron internet a a sus casas supongo que con algún sistema de datos o algo, pero que ese no era el problema. O sea, realmente yo tuve niños que se conectaban y al principio estaban conectando con el móvil sin decirte nada, sin poner ninguna pega, estaban conectándose con sus datos y con circunstancias familiares muy duras y con económicamente también muy, muy limitados y eso sin embargo, no se quejaban.
0: Claro, al final yo creo que todos hemos hecho lo que hemos podido con lo que teníamos en ese momento, incluyendo los profesores. Entonces, en las clases poco a poco, porque estabais comentando que montasteis un blog, etcétera, yo también he visto otras personas que a lo mejor el centro de estudios o la comunidad autónoma o el ayuntamiento tenían como ya cosas establecidas o había unos parámetros sí, y había un, una cosa para... Sí,
1: ya teníamos una plataforma. Yo trabajo en Castilla-La Mancha pero en realidad esa plataforma, yo ya ese fin de semana ya les dije a compañeros, el lunes la plataforma va a estar caída porque claro. es una plataforma donde solamente lo que hacíamos a diario era pues poner las faltas de asistencia, comunicación con los padres, pero ya está. O sea, no, no tenía capacidad para intercambiar eh, más información. Entonces, enseguida yo pensé esto el lunes. En cuanto nos estemos conectando todos, imposible.
0: ¿Y a través de ahí podéis enviar los deberes o podéis hacer algo más con el tema de las videollamadas y todo eso?
1: Bueno, luego, luego nos, eh, nos metieron en, en Meet. Sí. Eh, después, luego en Teams de Microsoft. Era como tener un montón de plataformas. O sea, hay que hacerlo por la de Castilla-La Mancha, eh, las videollamadas por Meet, luego los empezamos a subir documentos en Teams. Era como una, era una locura, porque es que, yo qué sé, hay gente que pues manejamos esto la mayoría pues a nivel usuario, no. Claro. <ríe> y yo porque ¿Te tenía te a, a Pedro a para que me para que me ayudase también, pero, pero era como, como que ahora hay que hacerlo de Microsoft, es que yo no tengo ordenador de Windows, yo decía, yo no tengo ordenador con Windows, ¿yo cómo voy a entrar en eso? No, no, sí, se puede entrar, vale, vale, pues, y sobre todo papeles, vamos, sobre todo luego documentos, porque lo que fue el intercambio con los chicos, la verdad es que a través de, del blog y de uh -huh. y del correo electrónico y de handouts ellos me mandaban fotos de los ejercicios y yo en uh -huh. un momento se lo corregía y se lo volvía a mandar. Pero no, eh, desde la Administración o desde, no sé, desde Jefatura de Estudios, desde la propia Consejería de Educación, lo que importa mucho es el postureo. Entonces todo tenía que, que estar, de hecho este año ya han creado una plataforma que está mejor, pero es que todo conste que es lo que estamos haciendo, da igual. Si tú estás trabajando mucho con los alumnos, pero no está a nivel oficial, eso no vale.
0: No, sí, es cierto. Yo el tema de, claro, es que lo que decías antes, eh, tuvimos que salir casi... Es que me, me recuerda un poco en plan, ha habido un desastre natural y hemos salido con lo que teníamos en la mano, ¿no? pues el equivalente educativo de eso. ¿Mm. Lo de las fotos de los deberes, eso ya <risa> ha sido algo que, que, que hemos plastinado todos, todos los padres. Yo o sea, todos los días tenía que enviar tres o cuatro, tres o cuatro, no, tres o cuatro por cada niña, de, de, de grupos, de PDFs unificados, porque si no tenía que enviar 50 JPGs uh -huh. a las profesoras y ha sido al final, después de mucha plataforma, mucho Zoom, mucho Hangouts, mucho Jitsi, muchas historias, pero al final lo que ha salvado el culo, perdonad por la expresión, de los profesores y de los alumnos ha sido el email, uh -huh. que ha sido en plan, esto sabemos todo el mundo cómo funciona, ¿no?
1: Claro. Bueno, y no dejo que yo no he dejado de intervenir a Pedro, perdón.
0: Bueno. <risa> no, bueno, que levante la mano si quiere hablar, ¿no? que si no le echamos, de la, le echamos de la llamada. No, pues es, es muy curioso. Y, y todo este tema, mis hijas, si sí es cierto, que, por ejemplo, tienen 10 años, tienen 7 años, les ha pillado en primaria. En secundaria, la actitud de los padres, me habéis comentado hoy sí de forma un poco la de algunos, pero ¿cómo ha sido? O la de los alumnos, porque en estas edades tan difíciles, ¿Han sido un poco más pasotas? ¿Han mantenido el nivel de estudios? ¿O habéis visto que ha afectado el estar desde sus casas?
1: Yo, desde el primer momento, a, a quien primero me dirigí ese sábado, yo mandé un mensaje a todos los padres, porque a través de la plataforma uh -huh. Papás sí que uh -huh. sí que tenía comunicación. A mí no me contestó ningún padre. ¡Guau! Wow. No, me, no, me, no me contestó ningún padre. Entonces, es que es eso. Yo A veces yo digo, es que hay, yo tengo alumnos pues cuyos padres no están a la altura. Claro. Este año me ha pasado que, bueno, pues Pedro movió un tema para que donase gente que tenía por ahí móviles, rotos o tablets, porque pues, pues vienen chicos que yo ya sé que va a venir esto. En el, fu en el futuro va a haber muchísimo gente que uh -huh. no tiene eh, disponibilidad económica y quería usar este año los móviles para, eh, uh -huh. para trabajar en vez de tanto papel, tantas fotocopias, tantos ejercicios... Bueno, pues hay una cosa que se llama Kahoot, que, uh -huh. que igual lo conoce porque lo usa mucha gente ya, y yo no lo había usado nunca, y es para trabajar pues eh, actividades, pero que ellos votan con el móvil, uh -huh. las distintas opciones, preguntas tipo test, de todo tipo. Que yo he dado algún móvil a algún chico y le he mandado el mensaje al padre, bueno, le he, dado, le he entregado un móvil, espero que no sea esto ningún problema, va sin tarjeta SIM, pero un poco uh -huh. para decir bueno se lo doy pero pues ni siquiera mando las gracias wow. de la poca implicación de es verdad que mis alumnos pues igual son un poco especiales y a veces las dificultades de aprendizaje pues también vienen de dificultades pues sociales etcétera pero, pero que a veces también dices pues pobrecillos los chavales claro porque es que a veces la referencia más normal que tienen pues es el instituto y los profesores uh -huh. es así es así de triste vamos
0: Sí, yo creo que eso lo hemos vivido. Yo recuerdo cuando era alumno que habías, sabías que tenías compañeros que sabías que cuando llegaban a casa estaban solos, no había nadie, mm. o a lo mejor tenían sí. un hermano o algo así, y que siempre era en plan, se comportaban raro, pero porque no tenían las mismas estructuras en su casa... Mm -hmm que el resto, ¿no? Un poco pues, yo, por ejemplo, mi, mi madre separada pues no tenía la misma estructura que mis amigos que tenían el padre, que trabajaba en un banco llegaban a casa, tenían la merienda hecha, ¿no? Pero tampoco, pero yo aún así estaba por encima uh -huh. de estos chavales que es que estaban básicamente ¿no? Todos conocemos historias casi de terror, ¿no? Uh -huh. De ahí también vienen un montón de debates un poco más viejos del tema de mandar de ver esa casa o no, porque no todos estamos en las mismas condiciones. Uh -huh. ¿Habéis notado alguna caída más allá de, de, del rendimiento de los chavales? ¿Habéis visto gente que haya a lo mejor florecido en, en este entorno digital o lo habéis visto todo igual? ¿Cómo lo habéis visto?
2: Bueno, a ver, florecido yo en mi caso no. Bueno, en mi caso es un tanto especial porque yo tengo al contrario que mi mujer, tengo alumnos ya más mayores y en principio mis alumnos son de, son, son de informática y bueno, pues <risa> eh, yo tenía ya todo preparado para poder... Eh, Dar las clases online, porque yo lo tengo todo así, ya, uh -huh. de antes de que nos confinaran, no porque de clases online, sino porque, bueno, lo tengo así organizado Y entonces los alumnos respondieron perfectamente, en mi caso, sin ningún problema de ningún tipo. Como te he dicho antes, Rosa, yo creo que los profesores hemos sufrido mucho estrés porque queríamos hacer las cosas bien, a veces sabíamos, a veces no sabíamos, ¿no? Y eso genera mucho estrés. Pero la peor parte que hemos llevado no es la parte con los padres, no es la parte con los chicos, fíjate, sino es la parte con la administración. Te lo comentaba Rosa antes y es que uh -huh. lo que nos han pedido son papeles. Papeles y papeles <risa> y nada más. O sea, si yo no doy clases online, no hago nada, pero hago unos papeles fantásticos y digo que soy maravilloso, eso perfecto, eso va a misa. Ahora un profesor que ha estado burrando a tope, que ha estado atendiendo a los chavales y que... Uh -huh. es, se ha partido el alma para intentar hacerlo lo mejor posible. Como no haya hecho los papeles, pues es un sí. vago redomado y, y, es, y es triste. Es triste que el estrés que hemos tenido los profes muchas veces haya venido de, de fuera. Pero claro. bueno, así lo he vivido yo. Claro. Y un,
0: un cambio, obviamente, ha sido el tema, por ejemplo, mis hijas no han tenido exámenes durante estas épocas, o si los han tenido, ha sido a finales de curso ya casi en, en mayo, has, junio. Has
1: tocado, has tocado un tema. Sí, sí,
0: estaba aquí marcado y subrayado <risa> tres veces el tema.
1: Pues hemos tenido presiones para aprobar para a la gente. O sea, eh, eh, eso es. ¿Cómo al final de curso se podía, incluso los de bachillerato, podían ir? a preguntar dudas, pero eso sí, hacer unos exámenes, eh, organizarles de 10 en 10, uh -huh. y yo sé que compañeras también lo han pasado muy mal, porque no señor, no había que examinar, y entonces había que hacer lo posible para que aprobasen. Y, y es que ayer mismo me comentaba una compañera que es madre uh -huh. y vive en el, en el pueblo, pues dice, bueno, bochornoso, Dice, resulta que me encuentro a madres diciéndome, ¿cuánto te ha costado a ti? ¿Cuánto te ha costado 20 euros? Yo, ¿cómo, cómo? No, para mí me lo han hecho por 15, las tareas. Guau. Wow. Pagando 20 euros para que les hagan las tareas, para probar el niño por 15. No, pues, pues, pues fulanito me lo hace por 15. O sea, supongo a gente, a chavales, mm -hmm. estudiantes, universitarios, me imagino. No llegué ni a, ni a preguntar a quién, pues eso, en el pueblo, a gente que da clases particulares y que y que entraron en esa, entraron en esa dinámica y al final, pues entra todo el mundo, porque supongo que al principio alguien tiene la dignidad de decir no, mira, tú no vas a hacer esto y querer educar a sus hijos bien uh -huh. pero que al final hasta la gente más digna que quiere dar la mejor educación a sus hijos al final dice yo no voy a ser tan tonta de que tú el año que viene pases con pendientes claro. y a la para adelante y entonces claro. se están encontrando, también yo hablo con compañeros pues ya te digo, yo doy a un nivel más bajo a unos niños que bueno tienen unas dificultades que las siguen teniendo y ya está bueno, quizá ahí se nota menos pero gente que ahora mismo se encuentra en, en, en bachillerato y otro compañero me decía, es que me encuentro cosas escritas, dice, de lo típico que te dicen, no, mira, es que este niño es acné o sea, que, que es que tienen unas necesidades educativas especiales, pero es que están en bachillerato. Dice, o sea, me encuentro encontrado cosas escritas que no tienen ningún sentido. Entonces, claro. esto, esto va a traer unas consecuencias, pues no sé.
0: Sí, a largo plazo yo creo que esto se tiene que regularizar. Y cómo tratabais el tema de los exámenes, es decir, les decíais con una webcam o teníais que poner o simplemente tenían que enviar el resultado. ¿Cómo se hacen?
1: Bueno, pues, eh, pues yo supongo que hubo un poco de todo, que sí que hubo profesores que intentaron pues hacerlo, pero la mayoría al final era un intercambio de, de ejercicios.
0: Entonces,
1: Ajá. a mí llegó el momento en el que incluso uno me llegó a mandar las fotos del cuaderno ¿Sí? para las actividades, que evidentemente yo sabía que había gente que estaba trabajando todos los días, uh -huh. entonces sabía que a lo mejor se lo estaba haciendo una hermana, pero por lo menos lo estaba escribiendo de su puño y letra. Yo sabía claro. que no lo hacía él y digo, bueno, a este tío lo voy a tener que al final aprobar y, y sé que se lo está haciendo la hermana, pero es que bueno, por lo menos lo fue haciendo. Pero es que luego llegó un momento que a final de curso hubo como la ordinaria a principios de junio y luego la extraordinaria, porque esa otra en Castilla-La Mancha era el primer año que quitaban septiembre uh -huh. y, y siguieron en sus 13 de quitar septiembre. O sea, no dijeron, bueno, ya que se ha dado esta circunstancia, pues venga, dejamos para septiembre a los que no han podido. No, no, había uh -huh. que examinarles a finales de junio y entonces pues gente que te, que te mandaba el cuaderno ya las fotos del cuaderno del compañero que me había mandado unos días antes, digo, vamos a ver, que es que yo tengo memoria ¡Jolín! si es que tengo memoria, porque encima escribía muy bien y eso es muy raro sí. y entonces me habían mandado unas fotos que ahora ya, de todas formas, incluso a posteriori pienso incluso sí. aquel alumno que yo pensaba que escribía muy bien, sí. Y que sí que yo lo recordaba en clase, que tenía una letra muy bonita pero luego, pues no sabes, lo mismo fue también alguien que pagaron a, para que se lo hiciesen Ajá. y ni siquiera lo copiaron en su propio cuaderno claro o sea ¿Utilizáis
0: que... este método de los, los trabajos y las cosas hechas a mano y preferís evitar, eh, por ejemplo, un documento escrito a ordenador?
1: Claro, porque al final, a distancia, es que por lo menos que sé, que escriban y lean. <risa> claro, es que si no hacen corta y pega. Claro. O sea, es que si no es corta y pega, y, y o vamos, corta y pega, o, el, o mándame el archivo directamente de algún uh -huh. compañero. Y, y yo sí que les ponía actividades, pues una lectura de ciencias. Y luego con una serie de preguntas y me lo mandaban. El, el que más trabajaba me lo mandaba, pero me lo mandaba igual, por ordenador. Digo, no, no, pero quiero que lo escribas. Y les costaba mucho escribirlo porque, pues, al final es más cómodo. No pues, importa ni pegan, vamos.
2: Yo te cuento, Alex porque lo mío ha sido un poquito más es diferente. Porque como estoy en la FP superior, los ciclos superiores, uh -huh. yo sí que he utilizado... Eh, bueno, sufrimos muchísimo ahí los profesores porque le decíamos a nuestra directiva... Mira, no hay ningún sistema en el mundo que pueda certificar que los exámenes que vamos a hacer online sean de verdad exámenes online. De hecho, sí que hay un sistema y tú lo conoces y yo también porque a los dos nos gusta el ajedrez y, y las retransmisiones que está viendo ahora... Pues se, se utiliza un sistema que está muy bien y es, les mandan a los jugadores un par de cámaras, una les sí. enfoca la habitación, otra les enfoca a ellos, además tienen sí. que compartir la pantalla. Bueno, es una infraestructura compleja, Cloud. yo no le podía pedir a mis alumnos eso, pero al final se lo pedí, <ríe> le pedí una cosa parecida. Entonces, para hacer los exámenes desde casa, yo les dije, me tenéis que compartir la pantalla y además uh -huh. tenéis que poner el móvil en, en un lateral que se os vea a vosotros y que se vea el ordenador para que yo vea que no hay nadie diciendo las cosas y que no estáis copiando de, de otro ordenador claro. que tengáis al lado, una cosa así. Y así, así lo hice yo, pero era muy, muy, mucho follón. Es muy rocambolesco, sí. Exactamente. Y todo era porque no nos dejaban hacer los exámenes presenciales, que es la única forma que tienes de asegurar que lo que te están haciendo te lo está haciendo a la persona que te dice que te lo está haciendo. Entonces, al final yo digo, es que esto es muy injusto, es muy injusto para la gente buena, porque eh, están pasando todos y hay gente que no está trabajando lo que tenía que trabajar, que se lo están haciendo, que es lo que te contaba Rosa, ¿no? Y te resulta claro, yo ya estoy dando un título, que es el, vamos, no es que lo estoy dando yo, yo imparto clases en un sitio que es el título de los ciclos superiores, que es el segundo título a nivel de importancia uh -huh. en la comunidad europea. O sea, solo por debajo de los grados. Creo que debe haber un mínimo de exigencia de decir, oye, por lo menos que este que ha hecho el examen que sepa yo que lo ha hecho él. Y claro. no nos dejaron hacer los exámenes en vivo. No querían que pasásemos. Yo claro. en mi caso era a lo mejor yo tenía a lo mejor cinco alumnos a los que examinar y no nos dejaron, no nos dejaron que yo en mi aula pones cinco alumnos y están a ah, bueno, no a, a dos metros, están a cinco.
0: Sí, sí, no. O sea, yo creo que, que por tiempos, metiendo de cinco en cinco, de cuatro en cuatro en las clases, yo creo que se hubiera podido organizar algo. Lo único que se hizo presencial entonces el curso pasado fue la selectividad. Por lo menos en,
1: en Castilla-La Mancha, sí.
0: Guau, guau, guau. Bueno, el, entonces yo creo que, eh, ¿sabes qué pasa? Cuando desde mi perspectiva de padres, yo creo que cuando iban pasando los meses y las cosas seguían igual y nosotros decíamos, bueno, a ver si los niños vuelven en, en, en mayo. Bueno, a ver si los niños vuelven en junio. Bueno, a ver si los campamentos de verano están abiertos como que íbamos retrasando un poco todas esas expectativas y al final estaba pasando el verano y cuando estaba acabando el verano, estábamos viendo todos que ponías el telediario y decíamos no me lo puedo creer, no me puedo creer que la curva esté yendo para arriba otra vez y decían, no sí. van a abrir los colegios eh, yo he leído opiniones de todo tipo de que los colegios tienen que seguir abiertos de que tienen...
1: Eso es lo peor Alex que eso justo vas hacia el camino donde yo quería ir que vale, que todo aquello ya pasó, fue una circunstancia, uh -huh. fueron unos meses, que todos entendemos que, bueno, haya habido un paréntesis en nuestras vidas, en las de los alumnos, y ya está. Bueno, pues no pasa nada, no pasaría nada si no fuese, porque muy bien, ha sido para el camino donde yo quería ir, <risa> las expectativas que tenemos ahora y la situación que tenemos ahora, que es que yo tengo la sensación de como de seguir en el mismo punto, eh, estamos yendo a, a los centros Uh -huh. en, en unas condiciones mmm, en las que el primer mes, en septiembre, pues bueno, las medidas eran gel hidroalcohólico, desinfectante para las mesas y, y papel. Pero mmm, una vez que acabamos eh, una caja de tisús de Mercadona, ¿Sí? eh, cuando, cuando se acabó la caja de tisús de Mercadona, una por aula, pues ya dijeron, no, es que esto los niños tienen que venir con una valletita de casa, con el desinfectante y con el gel hidroalcohólico. Cuando estás oyendo en la televisión los miles de millones que se están dando para, para todo y dices, pues se te cae el alma a los pies. O sea, yo sí. bajé indignada cuando mmm, fui a, a pedir, oye, se me ha acabado ya los tisús. Me uh -huh. dijeron, y me dijeron esto. O sea, yo es que pff, monté en cólera con la jefa claro. de estudios. Digo, pero bueno, o sea, me dijo, bueno, si ¿sí quieres tomar aquí unos tisús, digo, es que no es eso. O sea, yo me puedo traer claro. de mi casa todos los días una caja de tisús de un euro, pero es que eso uh -huh. no es. Es que eso no es. Bueno, hay que medir la temperatura todas las mañanas a los chicos. Bueno, pero como tenemos mil alumnos, pues no claro. se les mide nada más que a los que lleguen tarde. Yo me compro un termómetro y yo les mido la temperatura a los de mi aula, a mis chicos. Y además ellos bien, no se lo admiten. Y además que a veces me dicen, oye, que hoy no nos han medido la temperatura. Porque bueno, pues les hace gracia y pierden un ratito. Y, claro. y bueno, y como todos los días, salta un caso de, de que se tiene que ir fulanito porque su familia ha da dado coronavirus o han tenido que confinar uh -huh. un autobús entero porque en tal pueblo ha habido coronavirus o han tenido que aislar una clase entera pues bueno ellos la verdad es que a veces cuando incluso sospechan de alguno dicen pásanos el termómetro pero que, que o sea que al final tenemos que poner las cosas y que, que, que higiene es lo de la valletita. claro uh -huh. ahora ya ha llegado el frío ya ha entrado noviembre sí. hay que seguir ventilando bien hay que uh -huh. seguir ventilando yo sigo ventilando ¿Pero qué razón es esa para no poner la calefacción? O sea, están,
0: eso, eso justo lo he tenido esta conversación con mis hijas esta mañana, porque aquí en la Comunidad de Madrid, por lo visto, hay unas fechas concretas. No sé si en el resto de comunidades es igual. En plan, todos los colegios públicos ponen la calefacción el mismo día. Y la, acaba, y la pagan el mismo día, de nuevo, cuando empieza la primaria. Cosa,
1: cosa muy lógica, vamos. O sea, haga frío o calor, la pones un día y la quitas otro y cada centro tiene su sí. propia caldera. Sí. Yo creo que en mi centro creo que no es así. Es... Porque a veces, pues, si hacía frío en octubre se ha puesto y uh -huh. si luego y si luego en noviembre no hace falta, pero si eso se la ponen cada día. Si eso sí. es el conserje el que la activa cada día.
0: Ajá. Eso. Perdona, que te he cortado. No, no, me viene perfecto porque yo les dije... Bueno, yo, hemos visto unos artículos eh, científicos recientes en los que decían ¿Sabéis qué es lo más importante? Que poco a poco los científicos y los médicos van encontrando diferentes trucos, diferentes descubrimientos nuevos sobre el coronavirus y ahora sabemos cosas que no sabíamos en, en mayo y una es mantener una muy buena ventilación constante. Y entonces justo me he acordado y les he preguntado... Están abriendo vuestras ventanas constantemente, me dicen, es que tenemos mucho frío. Y yo, pero no está la calefacción puesta, y me dicen, ¿no? Y es Madrid, es España, es principios de noviembre, no es el frío ese de enero, el frío mortífero, ¿no? Pero hace frío, ¿vale? Entonces, me sorprende eso, me sorprende que lo que decías tú, dice... Es que es una desorganización ocho meses después.
1: Claro, también, de todas formas, también eh, me, eh, me alegra, y me parece tristísimo, pero me alegra saber que no es mi centro,
0: porque, <risa> no, yo creo no, que... Claro, es, claro.
1: Es... es que yo, mm, o sea, yo os lo he dicho a la jefa de estudios tal, y digo, bueno, que están haciendo? A ahorrarse. Si ya ahorraron, uh -huh. porque eso hasta se comentó eh, en el momento que nos mandaron a casa, desde marzo, se ahorraron en electricidad, en agua, en combustible... Ah, claro. Y aparte eso, es que no hacen nada más que oír la cantidad de millones que están dando y nos están uh -huh. haciendo pasar frío. Luego, uh -huh. hay chicos que se están trayendo mantas Pues yo un día que se trajo una niña una manta y tal, bueno, le dije, ay, mira qué graciosa y tal, por por un poco tal, pero luego por la tarde leí en casa, claro, y es que tiene lógica, que es totalmente antihigiénico, claro. están sacudi sacudiendo mantas que las traen de casa y, y del propio centro, del, de la propia aula, se lo están llevando luego, porque dijo, es la de mi cama, Ostras. es la misma que con la que se acuesta en la cama, o sea, entonces, dices, bueno, ¿qué necesidad hay? Vale, sí, vamos a tirar energía porque abrir las ventanas y poner la calefacción, pero sí. entonces, ¿qué piensan? ¿Tenernos allí...? En, en esas condiciones, pues yo ya he ya tenido una infección por, por el frío, probablemente una infección de orina, pues porque enseguida, pues el frío en la garganta, ¿no? Porque uh -huh. me, me puse una autovacuna ya hace años y, y parece que no eso, pero es que vamos a ir cayendo todos como moscas. Y los chicos, sí. igual en cuanto me descuido, han cerrado las ventanas. Es que tenemos frío ya, pero es que lo que tú decías, si dejamos, yo, ya, yo hoy que hacía muchísimo viento, ya he empezado a ver que muchas aulas desde la calle he visto que habían cerrado las ventanas. Entonces, uh -huh. o sea, que estamos, no tenemos la calefacción, cerramos las ventanas. Pues es que uh -huh. no entiendo nada, no entiendo nada.
0: Porque yo sé sí que leía, o sea, yo pensaba que ahora es septiembre, diríamos, bueno, cuando vengan todos los niños, eh, se metan todos en el colegio, vamos a ver, es cierto que ha subido los casos. Pero luego dicen, dice no, no se están dando casos de contagios en los colegios o los casos de contagios mayormente se están dando en otros entornos, tal, como diciendo que, que los centros sí. de educativos no son el, el, el centro de, de los contagios. No sé muy bien hasta qué punto. Es,
1: es, es verdad que también el otro día un compañero decía, es que va a ser el único sitio donde obligamos a los adolescentes a llevar mascarilla. Claro. Porque es verdad que además, sorprendentemente, yo en septiembre lo dije, digo, los que digo se están comportando los adolescentes como yo no habría pensado en la vida. Uh -huh. O sea, yo desde, desde que entré en clase, o sea, estábamos todos muy sorprendidos. Había un silencio en las clases, estaban bueno. todos con su mascarilla, estaban como a la expectativa, estaban como asustados. En realidad para ellos lo de quedarse en casa, eh, bueno, al principio muy bien. Pero después yo creo que, que ellos, además, los comentarios que ahora a mí me hacen, no, 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 nosotros queremos venir al instituto porque, mira, por lo menos, mientras salgo de casa, cojo el bus que muchos vienen en transporte de otros pueblos de alrededor uh -huh. mientras cojo el bus y vengo aquí, no sé qué, y porque además al final es la referencia que mejor tienen entonces claro. ellos no quieren tampoco que le, no quieren tampoco que les confinen, están un poco asustados, de vez en uh -huh. cuando se quedan en casa eso sí, eh o sea, faltan, sí. faltan también bastante, porque además los míos vienen todos los días, porque otros eh, porque es un grupo reducido otros vienen en días alternos, lunes, miércoles y viernes un grupo, martes uh -huh. y jueves que eso es otro tema, ese es otro tema que se les está un poco quitando la mitad de la educación por mucho streaming que pongan los profesores sí. sus cámaras en clase pero bueno que es que es, es un tema muy largo pero que sí. que resumiendo las condiciones en las que hemos vuelto a los centros son tremendas yo hoy en una hora que tenía de que no tenía clase y lo, donde lo que me he hecho ha sido irme al coche porque era el mejor sitio donde podía estar metida no. en el coche era donde menos frío iba a pasar, donde menos riesgo tenía de estar en un aula con otros compañeros en la sala de profesores, que encima con todas las ventanas abiertas, entonces yo me he ido una hora, me he metido en mi coche uh -huh. y he estado en mi coche. Ese, ese era el mejor Uf. sitio. Un poco triste, un poco deprimente, ¿eh?
0: Sí, el tema de los recursos es una cosa fascinante porque si se obliga a volver a los chavales y, y tal, eh, yo creo que se podría haber hecho de un montón de mejores cosas. Todo el tema este, en, en, los dos, en los dos tipos de institutos en los que estáis, ¿ha habido nuevos profesores, ha habido más apoyo, ha habido...? Cero.
1: <risa> Cero más. Cuando alguien se va, por ejemplo, sí. una compañera se quedó embarazada, entonces pues nada, se quedó en casa... Y, y entonces pues nada, no, no han mandado sustituto, le dijeron, bueno pues ahora eh, se ve que le dijeron teletrabaja porque se supone como que, pero los chicos estaban en clase o sea, los chicos estaban en, en las aulas ella estaba en su casa y al final la han vuelto a, a mandar al instituto también es verdad que si es un sitio que si los, los centros educativos son sitios tan seguros, pues claro a ver, estás embarazada o tienes 50 uh -huh. años pues da igual, ¿no? pues uh -huh. <ríe> pero que no, no han mandado a nadie y cada vez que se ha ido un compañero o porque ha sido contacto con un positivo, o porque ha sido positivo, que también ha habido otra compañera que es positiva y dice, yo lo único que hago es venir al trabajo porque ahora nos estamos limitando, la verdad es que no tenemos una más que la vida del trabajo y casa. Y no, incluso están mandando a la gente después de que se pasan 10 días, no, pues te vuelves sin tener una PCR negativa y alumnos igual, ¿eh? Sin una uh -huh. PCR negativa, cuando se pasan 10 días, vuelven otra vez a las aulas y los profesores, por supuesto, no, mm, o sea, no, no hay sustitutos.
2: No, no, ahí en Madrid nosotros nos dijeron que somos un centro muy grande, que nos iban a mandar a 10 personas somos pues unos 150 profesores y nos iban a mandar a 10 personas. Pero claro, nosotros damos como formación muy específica de formación profesional y no iban a ser especialistas. Entonces, si no son especialistas, lo único que pueden ser son cuidadores. Claro. Gente que se puede quedar en el aula con los alumnos para que no estén solos. Uh -huh. Pero nada más. no. De hecho, bueno, ahí sigue habiendo bastantes problemas incluso para encontrar profesorado. Creo que... Aquí se juntan muchos factores que no vienen al caso de hoy, pero hay problemas para encontrar profesores que sustituyan ya no por el COVID, por circunstancias normales. Y yo creo que hay mucha gente también que está diciendo, mira, pues este año en vez de cogerme una sustitución, tal y como están las cosas, igual me espero y que pase uno o dos años y cuando se normalice esto, pues vuelvo a hacer sustituciones.
1: Ni siquiera han mandado, lo que se habló también, o ¿no? enfermeras, o uh -huh. para, a, para atender a niños con posible COVID. Cuando un niño se pone enfermo, un caso posible de Covid, pues entonces los profesores que en ese momento estemos de guardia, porque dentro de nuestro horario pues tenemos clases y tenemos horas de guardia para quedarnos con esos alumnos que o que no tienen profesor o que se ponen malos, entonces les llevamos a, a una salita y llamamos a los padres y tienen que venir a, y tienen que venir a recogerles sí o sí, porque antiguamente pues bueno pues bueno a ver si el niño se mejoraba muchos padres no podían venir porque estaban trabajando. Y somos los propios profesores los que les estamos atendiendo y simplemente uh -huh. llamar a los padres y que se los lleven del instituto.
0: Claro. Fíjate, justo hoy, por ejemplo, cuando hemos llegado a clase, eh, me han comunicado, nos han dicho, los padres de tal curso, pues podéis acercaros un segundo ahí. Y nos habían dicho que una niña de una de las clases de mis tres hijas, que había dado positivo, obviamente no nos van a decir quién. Y que, nos tenían, que los niños no podían entrar en clase, que se tenían que ir hoy a 10 días. Ya no son 14 días, son 10 uh -huh. días sí. que tienen que estar. Y les he dicho, eh, nos van a llamar de los ambulatorios para hacer las pruebas. No, tenéis que llamar vosotros si hay síntomas. Digo yo, es que para cuando haya síntomas, a lo mejor ya le da tiempo a la niña a contagiarnos al resto. Uh -huh. Entonces uh -huh. está un poco todo que una, una cosa, una desorganización que sí es cierto que es para los padres es descorazonador. Uh -huh. Para los que estáis ahí, digamos, en, en el frente, es, debe de ser algo que. Para, 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 hacer, para liarla bien grande, no sé cómo, o sea, cómo ejemplo, decirlo. En
1: mi, en, mi, en, en mi centro han confinado un grupo, eh, igual, eh, un grupo de bachillerato, vale, se han quedado en casa, pero uh -huh. los profesores que dan clase en ese grupo no les han mandado a casa. Entonces, eso, esos profesores no saben tampoco, igual, lo que tú estás diciendo. Ellos están yendo a sus casas sin saber si están contagiados. Y se están metiendo... En, aula, en otras aulas, Exacto. porque cada uno, a cada hora cambiamos de aula, sin pruebas ni nada, o sea...
0: Exacto. No, el protocolo real, el protocolo bueno hubiera sido que si ocurre un caso de estos, todo el mundo a su casa. Que el problema es que si se van los de una clase, se tienen que ir los profesores, con lo cual los se quedan las otras aulas sin profesores, con lo cual por un contagio a lo mejor escala y, y desaparece la mitad del colegio. Pero es que realmente no hay, no hay una alternativa si se quiere hacer bien. Hay que hacer un montón de test y cosas.
1: Pero vamos, yo creo que ya debe de haber test que en 15 minutos, uh -huh. y el otro día también leí que si la Comunidad de Madrid había comprado, o sea, realmente a un precio de 4,5 euros. porque eso no no está ya más, y que lo pueda hacer incluso la propia persona? Porque hoy lo que ha salido en la televisión, que no sé si será verdad, era era un colutorio donde un, donde tú mismo te lo podías hacer. Eso sí sería una solución. Si en claro. 15 minutos y a un precio de 5 euros, cualquiera en cualquier momento, podemos saber si, si estamos contagiados o no... No sé, a mí es que eso me parecería un avance.
0: Sí, yo creo que hay un montón de cosas que no se puede justificar de ninguna forma, eh, estando donde estamos y donde lo que nos parece que nos va a quedar. Entonces, ¿vosotros cómo planteáis el resto del curso que queda este 2020-2021? ¿Pensáis que esto va a seguir igual? ¿Pensáis que nos va a dar mayo, eh, final de curso y...? ¿O pensáis que, yo qué sé, hasta que no haya vacunas no va a haber ningún tipo de cosas? ¿Pensáis que va a volver eh, las clases puramente digitales? ¿Qué perspectiva Uf, tenéis?
2: Pues está complicado decirte algo, Alex, porque por lo que se está viviendo en toda España... Eh... Parece evidente que nos van a confinar, pero aún así las noticias que llegan a los centros educativos es que se va a confinar a todo el mundo, pero los colegios siguen abiertos. Claro. Y por tanto, los niños van a seguir yendo al cole, los profes vamos a tener que seguir a, en el cole. Con lo cual, eh, no sabemos eh, muy bien qué es lo que va a pasar. ¿Vamos a seguir en la misma situación que hasta ahora? Es decir, a pesar de que esté todo el mundo confinado, nosotros seguimos más o menos igual. Pues es, creo yo, ahora mismo te diría que es lo más probable. Y aún así, fíjate, te diría, está siendo un curso muy, muy raro, ¿vale? Tus hijas supongo que te lo contarán. La uh -huh. situación no es ni parecida a, a cómo eran los cursos antes. Eh, la claro. relación con los alumnos no es tan cercana, eh, es todo mucho más frío. Ya, no solo del frío que hemos hablado antes, sino frío de las relaciones humanas. No, los profesores no nos relacionamos entre sí porque, claro, tenemos una sala de profesores en donde no no cabemos 20, porque no, no, claro. no, no da. Eh, entonces, las clases son muy raras, tienes que abrir el online porque alguno está en casa, pero claro, tienes que estar pendiente del online a la vez que estás pendiente de los de clase. Es extraño, a nosotros también nos está costando. Y, y eso es la, la situación mejor, porque si no, lo siguiente es que nos manden a casa. Y ya te uh -huh. digo yo que, el plan que los planes que hay que yo conozco son cero. O sea, por mucho que los políticos salen diciendo que han hecho planes y planes y planes, sus planes son unos papeles, unos powerpoints que no valen para nada, Exacto. absolutamente para nada. Y no hay nada previsto, como nos manden a casa otra vez, va a volver a haber chicos sin medios, los profesores están, siguen más o menos igual, lo que pasa es que más o menos cada uno de nosotros pues a intentar decir, oye, por si nos mandan a casa yo, yo me lo voy a ir haciendo todo, en uh -huh. tal plataforma, en tal otra pero aún así nos siguen presionando una de las mayores presiones que hemos tenido es que si yo estaba utilizando eh, no sé, Google Classroom eso es ilegal, que tengo que hacerlo claro. a través de Microsoft Teams y digo, ¿cómo? ¿qué locura es esta? Y, sí. bueno, y cosas de ese estilo entonces te quiero decir que para nosotros es muy raro y nos deberíamos decirte que qué medidas van a tomar, en principio parece que pase lo que pase los colegios abiertos no sé de dónde ha salido esta decisión Uh -huh. eh, porque es bastante generalizada en, en muchas eh, comunidades autónomas, pero el colegio tiene que quedar abierto, pase lo que pase. Sí, yo creo que he, solido,
0: he leído algunas cosas como una justificación que es en plan, si los colegios no están abiertos, eh, los padres no pueden irse a, al trabajo, los que no pueden hacer teletrabajo... Con lo cual, digamos que es un, un efecto dominó. Es decir, si los colegios cierran como cerraron en aquellos meses, eh, la economía se ha afectado. Y parece que, que la economía de momento prima, aunque a lo mejor llega un momento en que es insostenible, no a nivel de, de muertos y de cosas así, más que más que otras cosas.
1: Yo te iba a decir que, que yo, viendo a mis alumnos, yo creo que ellos ellos, por sus características la verdad es que necesitan ir al ir al instituto, estar con nosotros, porque no sé, les, eh, pues muchas veces, pues eh, simplemente a veces lo que quieren es hablar, o sea, es que hay veces que, que lo que quieren es contarte lo que les está pasando, y a mí me gustaría poder seguir yendo, yo no quiero que, que me manden a, a, a teletrabajar, yo quiero seguir yendo al instituto, pero quiero unas condiciones mejores claro. para ellos y, y para mí, también mm. para mi salud, porque... Y eso es sí, una sí. pena, es una pena, porque parece que es que los profesores queremos que nos manden a casa, que estamos calentitos. <risa> y, y no, no yo mis alumnos veo que, que es que necesitan estar allí, o sea, y necesitan sí. tener eh, como referencia, nos necesitan muchísimo por sus uh -huh. características especiales. Y necesitan hablar y necesitan contarte qué es lo que les está pasando y muchas veces que cuando hay conflictos y les ves agresivos o tal, y luego al final son cosas que les están pasando en casa. Pero qué pena que, que, que digas. Pero es que así, en estas circunstancias, no no podemos. O sea, que qué pena que no. no pongan más medios, más dinero para que, porque a veces parece como que es que la sociedad se nos echa encima, porque parece que nosotros queremos irnos a casa. Yo no me quiero quedar en casa. A mí me encanta ir a mi trabajo. Eh, eh, soy vocacional y me gusta ponerme cada día un vestido y me gusta irme a mi trabajo. Pero no en estas circunstancias, con el anoraz puesto, de arriba abajo, muerta no. de frío no. y encogida triste.
0: Sí, yo creo que los chavales sobre todo, las primeras semanas un poco lo que decíais vosotros, jiji, jaja que bien, tal, no hay que levantarse una hora antes para ir al colegio eh, es un poco más no sé, era de la, la novedad ¿no? incluso. Sí. Luego ya empezaron las cosas de, ostras tú que no puedo celebrar mis cumpleaños ostras <risa> tú que hace dos meses que no veo a mis amigos porque los parques seguían cerrados eh, y ya llega un momento en que ya machaca, o sea, la salud mental de los niños y de los adolescentes que hayan pasado este curso, curso y medio que acabará siendo o lo que sea, va a quedar toda trastocada. no Supongo que en el, muchos años después veremos series ¿no? basadas en estos años, uh -huh. pero los que nos está tocando vivirlo, sobre todo a vosotros, a los profesores, es increíble. Me sorprende, me sorprende mucho y a pesar de que se, se, se entiende, es decir, de lo que yo veo en, en el colegio donde las llevo, se entiende que son los profesores los que están tirando del carro Vale, no sé si es un problema de dirección de cada centro, no sé si es un problema de los políticos, no sé si es una combinación de diferentes eh, factores, pero es cierto que, 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 que no, 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 no esperábamos que estuvieran las cosas tan mal.
2: Por resumirlo un poco, eh, la situación es muy sencilla. Eh, la sanidad pública y la educación pública estaban cogidas con pinzas. Uh -huh. Ha venido un desastre, se ha meneado la cuerda y se ha caído. Y nos claro. hemos caído. Y está saliendo toda la mierda que teníamos debajo. Y es mm. que hay mucha precariedad en todos los sentidos. Hay precariedad por todos lados. De, no hay medios de ningún tipo. Ni sanitarios, ni tecnológicos, ni educativos, ni de nada, de nada, de nada. Entonces, al, al venir esto, pues está saliendo. ¿Y por qué salen las han salido siempre las cosas adelante? Pues en sanidad porque los médicos, los enfermeros... Todo el personal sanitario han puesto de su parte y en educación, pues porque los profesores y los maestros, pues la mayoría de ellos se vuelcan con sus alumnos y, y se vuelcan y, y los sacan adelante. Pero claro. ese, ese no es el tema. Hay que invertir dinero en esto y estamos siempre con que es muy cara la educación, con que es muy cara la sanidad y claro bueno pues cuando vienen maldadas pues es lo que es lo que tenemos nos arden las entrañas porque vemos cómo se, se, se está ya degenerando el sistema de tal manera que nuestros alumnos lo necesitan joder o sea el factor humano que te hablaba antes Rosa es que es fundamental que nosotros claro. formamos pero en general los maestros de tus chicas o, o rosa lo, lo que más hacen no es formar, es educar, es el factor humano, la cercanía con los chicos, que te cuenten sus cosas, el atenderles, el ver que una persona que ellos consideran un referente les les atiende, les hace caso. Uh -huh. y de, eso es la educación. Y eso se necesita. Y lo necesitan claro. los chicos y los profesores es lo que queremos, queremos estar con ellos, no queremos estar en casa a través de una cámara web, <risa> ya. y rollo.
0: Sí, es cierto que yo creo que todos hemos tenido típicos dos, tres profesores en, en nuestra historia educativa que hemos tenido un aprecio que decías tú, madre mía, si es que ya es un, casi se considera un familiar. Y a veces pienso que mis hijas, digo, pero ¿cómo, digo, ¿Pero cómo puedes hablar de, de, de esta profesora o de este profesor? Digo, pero si es que hablas mejor de esa profesora que de tu madre. O sea, es un, un, un amor, un cariño, tal, que es eso, horas y horas y horas, todas las semanas, todo constantemente. Entonces, cuando se rompe esa estructura, sobre todo en una mente, Joven o una mente cambiante como la de un adolescente, pues eso tiene que, que tiene que ser algo que ya digo, yo creo que lo acabarán estudiando los sociólogos, los psicólogos, el impacto que ha tenido dentro de unos años. Y una última pregunta que os quería ver, porque hemos visto que en España las cosas, pues eh, notable no, sobresaliente tampoco, yo creo que quizás entre el suficiente y el suspenso, las, las medidas que hemos, o sea, como estamos tratando este tema, sobre todo por el tema de los recursos que decís, y. ¿Vosotros habéis visto en el extranjero, en algún país, os ha llegado alguna información? Oye, mira, en, en, en Taiwán o en Nueva Zelanda o en yo qué sé dónde, eh, ¿están haciendo esto? ¿Esto funciona? Que, ¿Y que podría funcionar? que podría adaptarse?
1: La verdad es que no, es buena pregunta, pero no hemos no, 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 mirado a ver cómo podríamos hacerlo esto. Bueno, supongo que al final invirtiendo dinero, claro, pero dándole una vuelta a la educación, pero de arriba abajo. Sí, o sea, aprovechando, sí. aprovechando la coyuntura, pues cambiar totalmente... Eh, la, la educación y eso yo creo que no va a pasar. Todo lo que valga dinero sí. ya nos damos por, <ríe> por perdido. Es que eso no es, claro, es que eso...
2: Yo quería comentarte una cosa, Alex. Eh, creo que es fundamental esto. Estamos perdiendo una oportunidad histórica, absolutamente histórica, para cambiar la educación de arriba a abajo, para sí. hacer un debate de verdad, decir qué necesita la sociedad, señores. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos que los niños estén 12, 14 horas en centros educativos? Pero a lo mejor no necesitamos que estén 12 o 14 horas eh, dando clase. ¿Cuántas horas de clase? ¿Cuántos niños queremos? ¿Cuántas horas queremos que un maestro le dedique a nuestros hijos? Creemos que es lo más conveniente. Y a lo mejor no hay que contactar tantos maestros, sino a lo mejor hay que contratar más cuidadores que estén con ellos en el colegio, entreteniéndolos como, ¿qué te diría yo? Animadores culturales y luego un número de horas de atención formativa. Todo eso habría que replantearlo desde cero sin cuestiones políticas sin cuestiones regionales. Hacer un debate abierto toda la sociedad y lo estamos desaprovechando. Yo creo
0: que has dado en el clavo. Bueno, Pedro, bueno, Rosa, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que los padres y los no padres que escuchen esto eh, se van a ver reflejados. Yo creo que tenemos algunos oyentes que también son profesores. Espero que, que también puedan haber compartido la experiencia, puedan haber estado asintiendo mientras os escuchan. Y decir, sí, 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 esto, esto, esto. es. Porque yo creo que, que vamos, es, es, es increíble. Es increíble pues, sobre todo eso. Lo que decía, es que pasen los meses y las cosas sigan igual y que no haya, no veamos el, el fin de la situación.
1: Muchas gracias a ti, Alex, por por, por darnos voz y, y aquí ha sido un placer. Muchas gracias.
0: muchas gracias a, a vosotros. Y bueno, los oyentes ya sabéis que nos vemos en, en un próximo episodio de Kernel.